0: Лёсь! Лёш! Обедать всё стынет!
1: Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа Провиант. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 13 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Макс Челноков. Программа «Провиант». Если вы сейчас завтракаете, обедаете, брончуетесь или ужинаете, то приятного вам аппетита. Ну, а мы сегодня поговорим не о конкретно каком-то продукте, мы сегодня обсудим а, вот какое Вкусовые явление. Вкусовые предпочтения. Да.
2: Почему они меняются с возрастом? Почему, а, не знаю, в детстве мы любим макароны? А, Сладкая, а потом вдруг начинаем любить кози, сыр, оливки, кисель. Что-то такое вот еще более неприятное. Ты можешь придумать привести какой-нибудь пример? У меня оливки и кисель не неприятные. Так, ну а сыр, мозги, субпродукты какие-то, да? Да. А так есть
1: такие продукты, которые ты в детстве вообще не могла есть, а сейчас ешь.
2: Ну, оливки я не очень любила.
1: Я вот не мог есть первое, это борщ.
2: Я всегда все хорошо ела, посмотри на меня. Ну, на тебя это да. да.
1: Вот второе, это икру, красную, черную.
2: Вообще не мучился никогда. А
1: я вот вообще не мог есть. Mm-hmm. Я начал нормально, более или менее, ее пробовать в лет 13-15. Ну, может быть, и неплохо
2: родителям экономия.
1: Хотя да. в ту Хоть пору, знаешь, я помню, маме постоянно приносили пациента, она же врач, приносили в подарок икру. Вот, и она стояла, они ели, а я... Вот так вот. Друзья, пишите о своих э, изменениях вкусовых предпочтений, что у вас поменялось, почему с возрастом вы... э, Как вы думаете, почему с возрастом вы перестали есть э, что-то или, наоборот, начали есть что-то? Ну, а поможет разобраться нам в этом вопросе врач-гастроэнтеролог, первой категории, диетолог, кулинарный блогер, повар Нурия Дианов. Нурия, добрый день! Добрый, здравствуйте. Нурья. Здравствуйте, Нурья, Ну, есть ли какое-то медицинское обоснование, объяснение, а, да, объяснение именно изменения предпочтений вкусовых, смена?
0: Да, смотрите, вопрос в чем. Во-первых, есть некие, сейчас выявляются, есть генетические тесты, которые на таком ну, предположительном уровне да, на разных э, э, господи комбинациях говорит о том что у кого выше склонность к сладкому горькому к восприятию там, жирного и так далее и получается так что э, наши с вами э, семейные традиции национальные и даже региональные Формирует индивидуальные Вот так скажу да. Mm-hmm. То есть а, генетика база Но а, она может меняться То есть, например, были какие-то Одни условия в детстве И этот ген не был а, раскрыт да? У нас есть а, В генетике есть такое понятие Когда есть базовая комплектация Есть какие-то а, Факторы, которые раскроют этот ген Либо не раскроют И усилят его И получается, что э, какие-то моменты э, влияют. Смотрите, исходно считается, что дети э, и э, пожилое поколение, они такие достаточно уже жесткие э, консерваторы во вкусовых предпочтениях. Их куда-то сдвинуть очень сложно. И для детей, например, это неплохо. И хотят вы даже вывести в отдельный диагноз ограничительное пищевое поведение детей. Когда дети готовы есть одно и то же, это просто так сложилось, что они нашли для себя самые-самые простые сочетания. И кстати, стоит отметить, что если нет провокации готовой едой, да, то э, как назло, кто-то звонит постоянно, то на, у нас не забиваются рецепторы. Хочется поговорить о том, что сейчас, особенно в наше время, У нас у большинства, кто так или иначе покупает много чьей-то готовой еды, вот даже я у вас была, да, в столовой, и смотря то, как будет приготовлено, с какими специями, с добавлением глютамата или без, какие будут использоваться ингредиенты в ваших шикарных десертах, то, что я вот прям помню, да, будет влиять на то, кому кому из вас будет достаточно этого, а кому-то нет. У кого-то высокий порог, да, как вот боль есть, восприятие, да, ему нужно сильные обезболивающие, чтобы действительно унять. И также со вкусом сладкого, соленого, жирного, кстати говоря. Мы иногда с возрастом в какие-то условия попадаем и что-то теряем, либо наоборот наращиваем, потому что нам мало. Как, ну, как зависимость определенная, кстати. Ну, ре... Это тоже под, под, да. подвергли отцифровке, представляете, зависимость, ага. а, когда а, смотрят а, твой а, генетический уровень дофамина, некую предрасположенность, есть ли у вас эти риски, тогда, ну, если, допустим, человек сдает в раннем возрасте, ну, так, относительно, а, он знает, где ему подстелить а, соломки, потому что можно выработать особые Пищевое поведения, чтобы как-то не столкнуться. Ну, Привить да, себе да.
2: здоровые пищевые привычки. Вы об этом, наверное, да? Ну, развить,
0: да, mm-hmm. развить. Где-то заняться. Ну, я
1: а, правда, да? что а, в пожилом возрасте большинство а, продуктов, большинство пищи, блюд а, чувствуются пресными. Да. Может их
2: подсолить, да,
0: подперчить. Подсолить, подперчить.
1: Да. Это вот все это на самом деле так?
0: Да, потому что мы рождаемся у новорожденного примерно 30 тысяч вкусовых э, рецепторов. рецепторов. Угу. Да, а с возрастом их в 10 раз или в 100 раз меньше становится. тысячи, Например, 3 да. 3 3 это, тысячи не,
1: это неизбежно или все-таки это можно каким-то образом поправить? Например, не есть всю э, жизнь соль или там сахар, а потом в старости наслаждаться этим вкусом? Или это у всех бывает?
0: Нет, смотрите, здесь какие факторы влияют на то, как еще мы воспринимаем вкус. Давайте посмотрим. А, у нас есть еще заболевания, не поверите, соединительные ткани, и они влияют на слюноотделение. Такая банальная весть. Если человек, а, любитель кофе трудоголик, редко ест, сразу описываю классический такой, городского жителя, mm-hmm. офис-менеджера, а, мало ест, а, много пьет кофе, мало пьет чистой воды, даже это будет влиять на то, какая у него слюна. А слюна влияет на восприятие вкусов. Следующее. Если мы много едим, повторюсь, но ну, это так, готовой еды. Вот смотрите, готовый круассан или, например, когда вы сами сделали, а-ля, вот учмак я вчера ела, татарский пирожок, да, и это просто запеченное тесто. Разница колоссальная. В готовой еде много добавок и они забивают рецепторы. У вас каждым разом а, повышается вот тот самый порог вкуса. То есть а, таким людям надо, в принципе, знаете, вот этот вот сделать правильный детокс или правильно сказать челленджи. Помните, во время пандемии все устраивали челленджи, отказывались там от сладкого, от чего-то. Это реально история про оздоровление. То есть, если вы действительно ощущаете, что вы слишком много едите в магазинной готовой еды, которую готовит кто-то, не вы, я советую реально такую вещь сделать. Чтобы потом сразу немножечко шумуху отнести и начать немножко выбирать чуть-чуть более качественную, более простую, продуманную пищу. И на самом деле, можно, скажем так, понимая, что с возрастом у нас все процессы атрофируются, уменьшаются, да, но так это старением, это неизбежно. И если мы с вами, ну, едим, я же не говорю полностью отказаться, да, даже mm-hmm. я покупаю да, готовую пищу, просто надо реально понять, а на что вот э, тратить Как бы на свой организм, я бы так сказала да, прям на что-то очень-очень Вот что трудно приготовить самому А вот если кто-то это сделал Даже если там чуть-чуть чего-то есть а Это будет вау Короче, вот, знаете, магазинную
1: готовую еду И в столовых, в ресторанах Лучше Как не раньше говорили, полинарии еще лучше не да. берем,
2: готовим лучше дом, Потому что мы знаем, с чем мы готовим Они из этих полуфабрикатов, которые неизвестно, что добавляют Неизвестно, как готовят Там и масла много, и соли много еще какие-то добавки непонятные.
0: Да. Увы, это так есть. Вы знаете, ну, ну, я не говорю, что совсем там в кафе, в рестораны не стоит ходить. Смотрите, проблема лежит немножко в другом. Если мы посмотрим, а, когда меня как-то спросили, а что же покупать в магазинах? Я говорю, вы знаете, только 90% плохая еда, на меня тут посмотрели. Но если взять все а, СКЮ-позиции, которые есть в магазине, в любом масс-маркете, в любом магазине, да даже в том же «Вкус Виллы», ну, привет, поверьте, я была на днях, кое-что купила. Не поверите, смотрите, у меня убит через рождения. Я купила печенье, которое, не сказать, что безумно полезное, да? но из-за того, что оно называется именем моей дочери, а, это вот, я знаю, что ей будет приятно. <смех> я подарю, а, 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 закрою глаза на то, что это ну, не супер идеальная печенка, она нормальная, она не как юбилейная, пардон, жирная, да, оно в целом такое обычное печенье, а, но ей будет так приятно вот эти эмоции получить, что это печенье с ее именем. Я это купила, я понимаю, на что я потрачу деньги. Вот я призываю к тому, чтобы мы понимали, что только 10% простой, действительно, еды сырых полуфабрикатов, это вот, знаете, я всегда говорю, что когда а, холостяку иногда не нужна целая курица, да, если вы можете себе позволить покупать отдельно бедра, отдельно грудку, там отдельно, это его выбор, но вот сырые, такие готовые для него могут быть удобнее, он купил, быстро положил, пока душ принял, у него еда готова. Вот Маня. это знания. Но, 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 а, а такой
1: момент еще, вот есть ли разница, потому что говорят, вот мужчины после 30-35, а многие, вот у меня так случилось, перестают есть молочку. Вот я до 35 прям обожал йогурты. Я мог выпить стакан молока. Сейчас я молоко добавляю от силы в кофе, ну и, в принципе, все. Не кефир. Как я обожал кефир, ряженки. У меня каждое утро, это прямо съедал, ну, нормальное количество кисломолочки. А вот у женщин такого якобы нет. Это миф или это правда?
0: Мне кажется, это очень индивидуально. Смотрите, у нас в российской популяции только две трети, а а, только треть усваивает, имеет генетическую предрасположенность к нормальному восприятию молока, молочного белка, вообще лактозы, правильно сказать, лактозы, углевода. То две трети как раз-таки со временем так или иначе придут к этому. Обычно на это влияет заболевание ЖКТ. Они убыстряют переход в невосприятие или в активное бурление, вот это вот ощущение газообразования, раздутия живота, извиняюсь, иногда понос, какое-то послабление может быть мягкое, да. Там От то, лактозы. Да, Лактозная именно... недостаточность, а. которая да, с возраста да, да. может
2: развиться. То есть при рождении а так, у тебя да. ее не было, а с возраста да. она начинает развиваться.
0: не не нет, смотрите, вот генетически она есть, Правда. просто ряд условий привели к тому, что она раскрылась. Или же Ну, как правило, это какие-то пищевые токсикоинфекции, это какие-то заболевания, которые просто били-били-били и пробили. Ну, я бы так сказала, и развилась вот эта генетическая предрасположенность. А у кого-то, может быть, просто вторичное, когда, ну, что-то должно быть сильное, типа сольмонеллез, там прям реально что-то очень-очень серьезное, и у него действительно при нормальной генетической предрасположенности... У него при молочных продуктах, особенно молоке конкретно, там, где прям лактоза, и у него реально идет вторичная лактазная недостаточность. Вы знаете, это очень такая вещь, я думаю, что если вы прям чувствуете, что вам не надо, ну, значит, вам не надо, как бы какой-нибудь диетолог не говорил, ешьте полезно, всегда можно найти альтернативу. Надо понять, а что же там полезного, и поискать это в других продуктах, Который, может быть, вам ближе. Ясно, вот, да, наш слушатель ясно. пишет: Я наоборот, в последнее время могу литр
2: молока выпить за раз. И Михаил, другой слушатель, пишет: лет 20 не пил молоко сейчас с огромным удовольствием, как в детстве, с булочкой. А вот такая тяга к молоку в таком же возрасте, там, когда тебе за 30, за 40. А может о чем-то говорить? Или это просто вот тебе просто хочется молока? Ни, ни о чем не говорит.
0: Нет, вот про молоко не готова сказать. Вы знаете, вопрос в том, что все определяется тем, как тебе хорошо, нехорошо. Либо человек начинает, у него раскрылось что-то, либо он вспомнил эмоции который очень сильно давлеет над нами, мы все время вспоминаем хотим чего-то из детства, какие-то очень при, э, эмоциональные привязки к, люб, к любым вещам. А, если, например, ребенок не любил ходить в садик, его заставляли, вот прям заставляли, и там была манка, он всю жизнь будет ненавидеть манкой, потому что в садике заставляет манку.
1: Это про Марину, еще вот, кисель. Вот, а если
0: такой же ребенок, смотрите, жил дома у бабушки, и она же ему варила манку, Скорее всего, он ее обожает. И... а это про Асоциации, меня, то... а это про да. меня. Это про эмоциональные. Да мне связи... папа варил.
1: А, ну, я понятно. А еще такой момент. Вот опять же мне интересно, это почему не...
0: нас
2: тянет на оливки, на маслины? Это да, прятали, что-то из
1: идет. Нет, почему вот говорят, если ты начал, я вот недавно говорю, стал есть оливки и маслины, мне говорят, стареешь. Это правда, что с годами начинаешь вот о, именно оливки и маслины?
2: Это показатель какого-то возраста? Да, но? что типа в 45
1: а, все оливки а, с этими маслинами зашли.
0: Так, что-то я с вами не согласна, вот мне тоже, мы с вами в одном возрасте, это только, вот смотрите, у гипотоников, к числу, которым относится большинство женщин, до аминопаузы, когда эстрогены защищают сосуды женщин, и не дают им...
1: Ой, Нурия, Нурия, вернитесь, пожалуйста, повернитесь, как-то вокруг себя звук пропал.
0: Да, 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 я здесь. На экстрагенах а, пропали. На экстрагенах
1: вы пропали. Мы проваливали. Вот, да.
0: Эстрогены женщин защищают до возраста менопаузы. Потом идет вот этот вот период женский, когда женщин сильно, извиняюсь, колбасит. Эмоционально а, связано это на женской привлекательности, на либидо, на перемене настроения. Они могут уже иметь лишний вес. И вот здесь идет такой раскардаш. Их тянет на сладкое, если им не хватает любви. То есть реально а, признания любви не хватает. Если у них, а, там, не знаю, знаете, чувство безопасности потеряно, а, то прямо а, обращаешь внимание, как тебя тянет просто на высококалорийную пищу, очень жирную Почему? Это какое то подсознательная такая история про женское молоко Когда чувство безопасности и защищенности было, сладко-жирно было И, и вот таких историй а, у, у женщин очень много а, И у них связано это все вот какими-то, ну реально с определенными, а, во-первых, вот этими гормональными историями возраст, и их тянет еще и на солененькое. Почему? Ну, потому что там такие моменты бывают, когда вот до этого на соленое тянет женщин, Значит, ПМС. Почему? А, там а, гормоны и, может быть, давление низкое. Когда высокое давление, это уже сложившееся пристрастия и забитые рецепторы. Я бы совет дала один из сегодняшнего эфира а, определить, что вы едите в большом количестве, вот без чего вы не можете. Знаете еще как? И попробовать м- в два раза уменьшить это количество. Вы посмотрите, как для вас раскроются новые продукты это прям реально самый правильный совет. Нельзя говорить совсем полностью, откажитесь. Это тяжко, не все это выдерживают. но uh-huh. это еще лучше, обнуляет рецепторы. Что происходит? Смотрите, вот это хочу успеть сказать. А, у нас рецепторы, а, так же, как любые клетки в организме, особенно в ЖКТ, а, быстро обновляются. Они живут очень мало, там, от а, полдня до там, четырех. Они быстро обновляются, потому что они постоянно сталкиваются с внешней средой. Кожа также, да? А вкусовые рецепторы, у них там примерно срок жизни, по разным данным, около недели плюс-минус. Поэтому, если мы действительно устроим челлендж на то хотя бы 21 день, от чего-то сильно уменьшимся... А, ну, там, откажемся. Ну, например, просто давайте так, добавленный сахар мы не кладем, но заменяем там, су- ну, там сухофруктами. Например, да? Ну, вот, минуту, например, заменяем... лимузин пишет, Что? как
1: отказаться от картошки пюре. Видно, он ее ест постоянно. Вот вы имеете в виду да. от какого-то продукта уменьшить кого- количество На потребления, вас постоянно да? Тянет.
0: Да. Понятно. Понимаете, как психологически себе говорить? Я так крут, ну там каждый найдет для себя какое-то слово. Я такой, ну не то, что правильно, это плохая. Я такой классный, что могу себе позволить а, есть любимый продукт, а, ну, я просто контролирую это, вот так вот слегка, а, но не но, а и контролирую это, но тоже не очень хорошо. Вот эта психологическая фраза позволяет тебе говорить, что да, помните, Марин, мы с вами обсуждали этот вопрос про сладкое в вашей столовой, да? Что да. если говорить себе, что раз в неделю я пойду и съем этот чудесный, а, красивый, а он у вас компактный, десерт и получил удовольствие, моему организму будет только хорошо, когда ты говоришь об этом, я позволяю себе, и у меня все отлично. И это вы делаете раз в неделю специально. Тогда Понятно. он не Нурия... говорит, что совсем нельзя. Он говорит, круто, можно же. Можно, можно же, же, да.
1: Нурья, а еще такой момент, просто у нас остается мало времени. Вопрос следующий. Вот вдруг ты просыпаешься с утра, да, и открываешь глаза, и тебе... Дико хочется яблоко. В обед вдруг ты понимаешь, что, боже, а я хочу сейчас кусочек мяса. А там в другой день ты Я идёшь... тебя
2: поздравляю, у тебя интуитивное питание.
1: Да, потом идёшь, думаешь, а потом идешь и думаешь, а на следующий день, ой, я не могу, я хочу твердого сыра. Это зависит от чего, от мозга или что, или вот нам не хватает, а, на, на каком уровне вообще мы, вот эти наши желания а, пищевые... Да, и нужно ли, да, к, и нужно ли к этому прислушиваться.
0: Нужно прислушиваться с учетом знания о своем здоровье. Я вот этот год, когда буду подводить итоги в своих соцсетях, я поняла, что я посвятила ему здоровью, да, учитывая юбилейную дату. И я советую всем ну, найти время, и, кстати, в апреле будет День здоровья, как он там называется, забыла, mm-hmm. вот я советую не тянуть до апреля, да, а на, на, знать, свой уровень, да, знать свой уровень здоровья. Потому что, когда... А, я тоже так, кстати, слушаю себя. Вот я иду, я прям думаю, хочу шаурму. И что я mm-hmm. делаю? Смешно, да, это так слышу? Я иду mm-hmm. ем в том месте, я прям чувствую день, второй я такая, так, нет, я хочу шурму, я пойду съезжу. Я нахожу время, иду, еду и прям с удовольствием а, ем. То есть там, где я доверяю. Потому, если я не сделала сама, я иногда делаю сама, а Иногда, когда вот как-то так раз, и я знаю, где поехать, я туда еду и только там ем. Я постоянно там, они меня уже знают, да, ну, учитывая, что я редко ем, но я всегда снимаю, как они это делают, а, и всегда с ними общаюсь, а, вот. А, ну, потому что они тоже чаще всего и среднего понятно, понятно, mm-hmm. да. Вот. Хочешь, а, если, одним словом, если хочется, что-то.
1: ешь, если хочется, ешь, но, но не перепарщивый.
0: Да, 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 да. Ну, там футцы ну, золотая серебина во всем. Это не значит, что, ой, я хочу мясо, я пойду съем огромный стейк, давайте сразу, а почему не миньон? Угу. Ну, понимаете, да? Качество мяса другое, порция меньше, а осознание того, что ты можешь себе позволить миньон правильное. Рядом положили какие-то хорошие гарниры, в зависимости от ваших там заболеваний, потребностей, и тогда просто... Другое сознание, блин, классно, жизнь удалась, да. Нурия, еще
1: такой момент. От психологического состояния меняются вкусовые а, рецепторы, меняется. Например, конечно.
0: постоянно чувствуем голод. Мы зависим да. от этого. Надо это отлавливать, даже если вы, смотрите, пошли сорвались, там, не знаю, кто на диете или что-то. Ну, сорвались и сорвались, не надо себя винить, но надо понять, почему вы сорвались, что к этому привело. Нарушение режима, кто-то стригерил, какой-то человек, зараза, вокруг вас водится, который вас стригерит. Это бывают такие люди, которые провокаторы. Значит, ну, как-то надо научиться с этим жить, работать с этими людьми и так далее, не вестись. И так далее. Есть много, смотрите, есть, а, давайте так, можно целую тему посвятить как-нибудь сюжет этому а, про пищевое поведение, потому что в зависимости от того, какое пищевое поведение у человека доминирует, а, разные а, рекомендации а, являются важнее. Ну вот как бы, да, а, кто на что пардон, падок. Ну, это не в, хоро, не в плохом смысле, а вот кто ну, как себя ведет, кто его тригерит, и тогда а, там, где можно подложить а, соломочки. Поэтому да. пищевое поведение – это такая интересная штука. Обязательно, штука кстати, забегая
1: вперед, вот, и забегая вперед, скажу, что Нурия практически а, анонсировала свою новую программу на нашей радиостанции. Она будет к нам приходить в эфир, назовем ее народный диетолог или еще как-нибудь, и будут они с Мариночкой обсуждать а, всякие а, пищевые. Будем есть с удовольствием. Нурия, спасибо огромное. С наступающим. А, ну,
0: прошу. Вы а книгу Я мы же должны разыграть сейчас календаря. быстро. Я два... уже анонсировала, люди, наверное, Да, что-то... да,
1: у, ну, у, у Нурии есть два календаря съедобных для ребенка и для взрослого человека. Так. У нас прямо одна минута. Скажите, пожалуйста, господа, ответьте на вопрос. А, ка- перечислите самые крупные три ягоды. Самые т- крупные три ягоды. Плюс семь девятьсот двадцать пять. Восемь 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 четыре восемь. И телеграм для сообщений говорит мск И мы подарим
2: два календаря, Два
1: календаря. Да, а, Нурея, а что за календари? Коротенько, Один, 10 секунд.
0: Да, это адвент новогодний, там будет задание для ребенка и а, правильная вкусняшка. Только давайте, чтобы это попалось двум разным людям, да, кому нужен детский подарок, а кому взрослый. Чтобы это было как-то, ну, вот прям классно, каждый был, ну, до два человека было счастливее.
1: Супер. Нурия Дианова сегодня была у нас на связи. Нурия, ждем вас, ваши соцсети, заходите, друзья, слушайте, читайте Нурию, врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинар, блогер, повар. И ждите программу Нурию в, в новом году. Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва, кстати, а победил у нас шеф-командор. Он правильно назвал три ягоды – арбуз, дуриан и тыква. Поехали.